0: Olá, muito bom dia você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Aliás, boa tarde já, né? Meio-dia aqui no meu horário. A gente agradece muito a sua atenção, a sua audiência e tá na hora de falar do mercado do boi gordo. Mercado que até uma, duas semanas atrás Estava é, tirando o sono dos produtores, deu uma tranquilizada em termos de pressão de preços e agora a gente já começa a ver novas propostas surgindo para a do boi. Mas qual é o fôlego que essa tendência de alta teria ah, para se consolidar e avançar? Enfim, o que, que a gente precisa entender ah, sobre o mercado do boi daqui para frente? Vamos perguntar para quem entende, vamos lá para Radar Investimentos, onde está o meu amigo Douglas Coelho. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Afinal de contas, dá para respirar aliviado e dizer que é, de fato voltamos para um canal de alta ou ainda é precipitado essa euforia aí, Douglas? O que, que você está vendo aí do mercado e qual o seu recado para o pecuarista?
1: Muito boa tarde, meu amigo Alexander, muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Exatamente, nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente via que havia uma volatilidade muito grande. né? Então, em uma semana o preço estava mais alto, outro mais baixo, na outra mais baixo, outro mais alto e vice-versa. né? E não foi isso que a gente viu nas últimas duas, três semanas. O que, que eu quero dizer com isso? Que nas últimas duas semanas estava é, mais difícil de comprar abaixo de 240. Né? Na última semana, um pouco mais difícil de comprar abaixo de 245. E hoje a pedida, né, ou seja, o, o preço que os pecuaristas estão indo mais para a indústria conversar, houve negócios pontuais, claro que com aquele animal é, que é bem mais acabado, está próximo da indústria, mas é fato que os 250 a vista em São Paulo está ganhando força. Então, é um movimento sustentado e contínuo, né? Então, a rouba mostra força, sim, nas últimas duas, três semanas. Tudo indica que a gente está saindo no momento de safra por uma fase de transição para entre safra, né? Então, a gente via topos e fundos, né? Bem é, distintos, né? Um movimento de volatilidade, os preços caindo e subindo sem alguma tendência definida, mas nas últimas duas, três semanas, esse movimento está ascendente. Então, possivelmente, a gente está correndo agora para o momento de entre sapa, onde os preços podem ganhar um pouco mais de tração.
0: Boa, Douglas. E essa tração ela viria basicamente da redução de oferta, Douglas?
1: Sim, pelo lado da demanda, a gente não tem tido tanta mudança. Né? Demanda interna continua relativamente estável, os preços da carne atacada caíram, sim, mesmo que ligeiramente nas últimas semanas, a renda disponível da população não cresceu tanto, mas isso estimulou o consumo. O, olhando para as exportações, o desempenho de junho foi bem mais favorável quando a gente olha para maio e abril, possivelmente a gente vai ter um desempenho mês contra mês melhor e ano contra ano melhor também quando a gente olha para o volume, então isso ajuda a enxugar os estoques do mercado interno. Agora, olhando para a oferta, sim, a gente via uma pressão forte principalmente nas áreas é, fortes em crias, é, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, essa pressão de, 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 de venda de animais, principalmente de fêmeas, tem ficado mais amena, né? e isso faz com que o pecuarista sinta mais confiante em pedir preços maiores também, uma vez que as escalas de abate já estiveram mais folgadas, e hoje giram próximas ao redor aí de quatro dias, a parte das indústrias aqui em São Paulo buscando preencher as operações nos dias 3 e 4, que é o começo de julho ainda. Então, caso essa situação de escala continue relativamente apertada frente ao que a gente viu nas últimas semanas, pode gerar alguma competição por matéria-prima, e que esses 250 ganhariam mais corpo.
0: Analisando então a oferta, boi de pasto aparentemente já chegou ao fim, ou pelo menos a, a situação é, de oferta excessiva que a gente viu já, é, foi, já foi superada. E boi de confinamento, Douglas? Como é que você analisa o confinamento aí? Será que pode ter alguma surpresa?
1: É, talvez seja prematuro para falar mas a nossa visão aqui, discutindo entre os sócios da Radar Investimentos, discutindo com pecuaristas que são bem ativos, é, frigoríficos, boitéis, né? todo, todo, todos os elos do, do, do setor produtivo, a gente viu que esse frio ajuda a passar uma régua no boi de pasto, né? ou seja, se tinha alguma coisinha, o frio acaba desovando um pouco mais, isso aconteceu aí há duas, há uma semana, ficou um mais contundente, as temperaturas estão voltando, a, a normalidade nessa semana, na próxima semana e na outra, e o ano o confinamento, é, o primeiro semestre de 2023 foi um período muito adverso, né? bem adverso para a indústria frigorífica, porque a gente tava é, teve algum estímulo de consumo, agora a China voltou, tal, tudo mais, no começo do ano, os preços ganharam uma atração boa, havia, é, boa parte dos pecuaristas ainda não, não havia travado, tal, tudo mais, e aconteceu aquele fato lastimável foi a, o evento da, da, da vaca louca típica, né? no meio do carnaval
0: pois é. e
1: de fevereiro, março, abril a gente viu uma derrameira forte nos preços, não só o boi, mas no milho, isso prejudica o setor como um todo, né? muitas vezes o pecuarista também é um agricultor, isso é, corrompe né? a, a capacidade dele gerar um caixa rápido ali, ou se ele vai ter que vender tudo rápido de uma vez o financeiro ali é menor, então isso Deixou o primeiro semestre de 2023 prejudicado e também fez ele pisar menos no acelerador. Quando a gente olha para o confinamento, isso gera incerteza, principalmente o primeiro giro de confinamento. Então a gente está vendo aqui que o apetite do confinador no primeiro giro, ele foi mais mais contido. né é, Não havia fome para confinar boi é, logo no primeiro giro, dado que fevereiro, março e abril eram meses onde havia uma falta de incentivo. Nesse, nessa atividade. Então, possivelmente essa falta de incentivo do confinamento pode refletir em menos boias de coxo para sair entre o final de julho e final de agosto. Então, olhando para essa dinâmica, possivelmente o, o comecinho do primeiro semestre de 2023 pode é, sentir mais sinais dessa entre-safra que a gente está vivendo no mês de transição agora. De sábado para entre-safra, talvez esses sinais de entre-safra fiquem mais claros entre julho e agosto, na nossa opinião.
0: Muito bom. Então, julho e agosto, fôlego para as altas diante dessa, desse, digamos, vazio de oferta, Douglas. Não tem lá tanto animal de pasto e também pode não ter tanto animal de confinamento assim, gerando uma disputa pelos frigoríficos, por parte dos frigoríficos.
1: É possível que sim, é possível que sim. Olhando para a demanda, não tem muita coisa para acontecer. Demanda interna está relativamente estável. No segundo semestre, tipicamente, historicamente, a China importa mais, nosso pico de, de, de exportação fica entre outubro e novembro, nos últimos 10, 15 anos. Então, exportação pode ganhar um pouquinho mais de tração e olhando para a oferta, essa oferta pode ficar um pouco mais bimbada, um pouco mais contida entre julho e agosto. Então, isso poderia criar, se assim, um ambiente de sustentação.
0: Muito bem. Ah, você já falou um pouquinho do mercado interno, mas vamos entender como é que está essa situação, Douglas. É... Tem ah, alguma recuperação nos preços da carne no atacado? Como é que está essa precificação? O que, que vocês estão acompanhando aí na Radar Investimentos?
1: Sim, é uma recuperação contida. Esse movimento já tem sido observado desde meados da semana anterior. Continuou nessa semana. Essa semana praticamente a gente teve alta quase que dia após dia, né? mesmo que ligeira para cair no atacado, a gente vê que a exportação está drenando boa parte do produto, né? apesar de a gente ter, é, olhando para a exportação, uma queda é, da, 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 do preço da tonelada em dólares e uma queda do dólar também, que isso traduz em reais por tonelada menor, mas a gente teve um volume exportado em junho satisfatório, deve ser maior em relação a a abril, deve ser, a maio, deve ser maior também do que junho de 2022. Então isso ajuda a enxugar os estoques no mercado interno quando a gente olha para o né é, é uma alta explosiva? Não. É uma alta bem forte? Não. É uma alta contida, mas é uma alta que acontece é, em meados do mês. né E isso não é típico. Geralmente em meados do mês a renda disponível da população está mais curta. A gente vê preços em depressão ou até preços... É, flat ou, ou em queda, não foi o que aconteceu agora em junho a gente veio desde meados da semana passada com preços ganhando sustentação com ligeiras altas né? como a gente teve nessa semana, então isso faz a gente acreditar que tipicamente, depois de um bom tempo, em junho agora junho de 2023, a gente pode ter aquela virada sazonal de mês né, de, de junho para julho com alguma firmeza maior nos preços da carne do atacado, já que mesmo em meados desse mês houve reação então sempre que essa reação deve ser contínua também quando a gente olha para a virada do mês, quando o varejo cria um pouco mais de apetite e compra mais atacado para repor às bundas, esperando a chegada de salários.
0: Legal, esse comportamento atípico de meio de mês pode, de alguma forma, significar o ah, um início de mês também de bastante aí, é, busca aí por carnes, enfim, vamos ver como é que vai se comportar ah, essa questão e como isso vai se refletir no preço da carne e, consequentemente, no preço da roupa do boi. Agora, exportação, Douglas, Uh, a China, como você bem colocou, é, ela está tá indo bem, está mantendo as exportações, mas não tem é, grandes acréscimos. No máximo, ela tem enxugado a oferta que estava em excesso no mercado. Ela não está com aquele poder de botar preço uh, uh, no mercado mais. Uh, como é que vai ser a partir de agora? já que a gente sabe que no segundo semestre, mais especificamente no último trimestre, ela costuma dar aquela é, forçada nas compras para garantir estoque para o feriado deles no início do, ano, do próximo ano. Será que esse comportamento vai se repetir, Douglas?
1: É uma ótima pergunta. Quando a gente fala da China, é quase que uma caixa preta. Né? É
0: verdade. De,
1: de, de volume de população, é, é, mas o que, que a gente acredita aqui? Que, como você bem colocou, nos últimos três meses do ano, eles dão uma alavancada em relação ao volume. É, esse nosso pico de exportação acontecer em outubro e novembro não é à toa, tem tudo a ver com essa alavancada deles. é Olhando para a China em 2023, Alexandre, a gente teve é, um cenário, quando a gente olha para a economia como um todo, até de, 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 de frustração, né? Por quê? Porque no finalzinho de 2022, início de 2023, grande parte dos economistas, dos analistas, né? Não só de commodities, mas de, de financeiro, de moedas também, acreditavam que a China poderia voltar com vigor maior em relação à economia, em relação à demanda, é, e esse, essa volta da China pós-Covid em 2023 foi até abaixo das expectativas que o mercado esperava, foi, de certa forma, frustrado. né E passado o primeiro semestre, a gente vê que a China deu é, alguma atenção, algum foco maior para o setor de serviços dela. né Então, o setor de serviços ficou um pouco mais aquecido, enquanto o setor de commodities não teve é, o aquecimento devido quanto o outro setor teve. Só que a China tem uma meta de crescimento, né como você bem colocou, ela tem uma meta é, para 2023 e ela alavanca mais no segundo semestre. Então, é possível que, dado essa meta de crescimento dela, dado o que aconteceu no primeiro semestre, a China deve voltar seus olhos mais para o setor de commodities. Não só soft commodities, né, boi, milho, soja, mas também para o hard commodities, né, quando a gente olha o petróleo, minério, possivelmente o segundo semestre deve ser um semestre mais é, de demanda quando a gente olha para o país asiático, quando a gente compara com o primeiro semestre de 2023, que acabou frustrando as expectativas de boa parte dos analistas, né. Até uma notícia recente que a gente viu, é, foi que a China habilitou outras plantas frigoríficas, não do Brasil, de outros países, uhum. né, em relação à carne bovina, suína e de frango, mas mostra apetite também por esse tipo de commodity. Né? Então, é, acho que é fome com vontade de comer. A gente tem um ano aqui em que a disponibilidade de fêmeas, de, de animais terminados como um todo, é maior que nos últimos anos, a gente vive sim em uma fase de ciclo de baixa do pecuário, é, mas também a China, voltando, né, ganhando um pouco mais de tração nesse pós-Covid, pode ser um que ajude a equilibrar isso também. A gente vê todo mundo preocupado, Estados Unidos, Europa, com alta de juros, enquanto o país asiático está tentando ganhar tração na economia, incentivar mais a economia dela. Então isso pode casar também e gerar um movimento de sustentação nos últimos meses do ano.
0: Que vem a China as compras, então... Estamos esperando os chineses aqui é, para levar nossa carne, ajudar a enxugar essa oferta e, consequentemente, melhorar o preço é, da arroba. Vamos ver se chega nesse nível, né, Douglas?
1: Exato, exatamente. Esse mercado é um mercado de dia. China, como a gente comentou, né, é um país grande, extenso, tem mudanças também bruscas, mas, enfim, é, o bonito do mercado é isso, né? as opiniões mudam, cada fator influencia, né? E ainda bem que existem as ferramentas de proteção de preço na B3 para a gente trabalhar mais protegido do que menos protegido e focar no que o pecuarista sabe fazer com excelência, que é produzir boi de
0: qualidade. É isso aí. E essa proteção é importantíssima. Você que ainda não sabe fazer ou que tem receio de, de fazer ou de entender como é que funciona, é, quais são as ferramentas né, que você pode usar. Não é uma ferramenta só, são várias ferramentas, são várias possibilidades ou até várias combinações de utilização das ferramentas para é, garantir aí o seu sucesso. E uh, empresas como a Radar Investimentos estão aí para te ajudar nesse, é, nesse negócio, principalmente nessa estratégia. E é por isso que a gente bate nessa tecla aqui, não deixe de se proteger. Entenda o que pode acontecer com o mercado, é fundamental você ter informação, mas não deixe de operar num, num sistema de proteção aí para evitar contratempos, que sempre pode ter, né, Douglas? Às vezes, no, no momento que a gente menos espera, aparece aí, como no começo do ano, uma vaca louca que tá, traz toda essa, essa, essa tragédia aí, né, para as negociações, interrompe todo um fluxo é, de, de comercialização que vinha se criando naquele momento, né?
1: Exato, exatamente. A gente costuma comparar, fazer uma metáfora, né, como um pecuarista que tira uma caminhonete da concessionária. Muitas vezes ele não ele não tira essa caminhonete sem um seguro, né? porque ele não sabe o que vai acontecer no próximo quarteirão, no próximo bairro, que ele vai andar com essa caminhonete saindo de lá. mesma coisa é com, com o mercado do boi. Talvez talvez não, né? com certeza, com um patrimônio até muito maior que uma caminhonete. A gente não sabe qual que é a próxima decisão política, se vai ter uma crise sanitária, se vai ter algum bloqueio comercial, alguma desavença entre dois países é melhor ficar mais protegido do que menos protegido.
0: Boa. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre bom te ouvir, volte sempre.
1: Eu que agradeço pela oportunidade. Contem com todo o time da Radar Investimentos. Um forte abraço.
0: Valeu, um abraço para você. Está aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente, trazendo aí cenários possíveis de precificação da arroba e cenários mais positivos do que a gente viu aí há 10, 15 dias atrás. Vamos ficar atentos para... É, é, consolidação desse novo cenário que está surgindo aí nesse, nesse, nesse momento vamos lá para os preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3, de olho na tela você acompanha comigo mercado recuando hoje, junho 251 e queda de 0,12% julho 262 reais queda de 0,57% agosto 260 reais e 90 centavos, queda de 0,8% e o setembro R$ 261,75, queda de 0,44%. O indicador CPEA é, fechou o dia de ontem a R$ 249,90, ali é, coladinho nos 250 com queda de 1,21%, mais em linha com o que a, o mercado está dizendo aí em termos de precificação da arroba do Boi. Muito bem, são esses os números da arroba uh, do boi, do preço uh, do boi no mercado brasileiro, mas agora o meu recado é para você também, pecuarista, você que tem uma boa história, pode participar e deve participar da melhor história de um agricultor. É a nossa premiação aqui no Notícias Agrícolas para o produtor, pecuarista, enfim, para quem produz alimentos nesse Brasil. É a nossa homenagem a vocês e nada melhor do que ouvir a sua história. Pode ser uma história engraçada, pode ser uma história bonita, de família, é, uma história que é, mudou a sua vida, tudo isso relacionado ao agronegócio, obviamente. Você tem dois minutinhos para contar essa história para a gente, grava essa história, é, pode ser é, no celular mesmo, na horizontal, manda para a gente e essa história tem que chegar para a gente até o próximo dia 30 de junho. Portanto, tem uma semana para você produzir esse vídeo, é, contar essa história aqui para a gente no Notícias Agrícolas, a gente está esperando. Você, pecuarista, também é nosso convidado a participar e contar a sua história nessa nossa premiação. Nossos patrocinadores também estão esperando pela sua história e a Singenta que é a nossa, uma das nossas patrocinadoras, tem um recadinho para você. Vamos lá, na tela, recado da Singenta. Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. E você troca esse, esses pontos é, por é, muitos itens. Vários serviços, consultorias, é, você tem ferramentas digitais disponibilizadas para você. São mais de 3 mil itens que você conhece nesse site aí, ó que você está vendo na tela. www.acessaagro.com.br Acessa uh, o, o site, entenda como funciona, enfim, participe aí dessa plataforma de benefícios da Singenta, que é o Acessa Agro. Vá agora, portanto, ao Acessa Agro e conheça mais detalhes. Se você é agro, acessa. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.